0: Quiero pedirles un favor Si trajeron su jornal Sáquenlo porque van a tomar muchas notas Especialmente van a tomar las notas De los libros y de los versos Que tienen que leer Amén Y estamos empezando una nueva serie Que se titula ¿Están listos? ¿Están listos? Se titula señales de su venida, señales de su venida, señales de su venida y vamos a estar en el, en el Salmo 102 y en el libro de Santiago en el capítulo 5, vamos a leer todos juntos Santiago capítulo 5 y vamos a leer el Verso 8 todos juntos para que leamos lo Mismo vamos acompáñenme con la pantalla Vamos a poner el verso Y quiero que leamos todo esto junto y Déjeme decirle algo voy a tratar de Compartir todo no no voy a tratar lo voy A hacer de compartir todo lo que Dios Tiene es bastante me recuerdo de Alguien contaba un, algo bien gracioso que dice que un pastor en el día de Easter se paró para traer la predicación, la palabra del Señor y les dijo estoy tan emocionado y tan alegre de todo lo que Dios me ha dado para ustedes en este día que no sé por dónde empezar y alguien allá atrás dijo ¿qué le parece si empieza por el final? Ojalá que ustedes no vayan a decir eso, amén. Pero lo que les traigo, quiero compartir con ustedes, es de vital importancia que prestemos atención a algo que a veces por lo, lo ocupado que estamos con el trabajo, en la casa, con la familia, todo lo que tenemos que hacer en nuestro diario, que hacer, no prestamos atención a algo que está sucediendo y que es muy importante que nos demos de cuenta de que la venida del Señor está cerca, está pronto a llegar. Yo me recuerdo que mi abuela cuando yo tenía quizás como unos 13 o 14 años decía Pórtense bien porque el Señor viene pronto y mi abuela ya tenía en ese entonces Creo como 60 y pico de años y ya pasaron como de que ella falleció como 40 años yo podría decir bueno mi abuela estaba equivocada No Dios está más cerca ahora Amén. que en aquel entonces Amén. Dios está y eso es lo que quiere Dios hablarnos en esta tarde Soy yo quiero que leamos todos juntos en Santiago capítulo 5 el verso 8 Todos juntos lo vamos a leer están listos 1, 2 y 3 Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor se acerca Ahora se lo voy a leer yo a ustedes. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia, afirmad vuestros corazones, que tengamos paciencia, que afirmemos nuestros corazones en lo que estamos creyendo. En lo que Dios nos está hablando Que nos demos de cuenta Que entendamos Que todos esos rumores Que a veces cuando ponemos la televisión Miramos No sé si usted ha dicho como yo Ah yo no quiero ver las noticias esas Porque yo he dicho así ¿eh? De qué sirve Estar viendo las malas noticias Pero déjeme decirle El mundo allá afuera Está ahorita preocupado Por lo que está sucediendo y nosotros pasamos tan ocupados con el quehacer diario que no nos estamos dando cuenta lo que está a punto de suceder. Pero primero yo quiero mostrarle a usted algo. En la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Esas profecías que se dijeron hace muchos años acerca de la venida del Hijo de Dios, de la primera. De eso quiero... Que usted se dé cuenta, esa profecía, esa palabra que se profetizó hace muchos atrás, cómo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Amén. Mire lo que dice en Mateo, capítulo 16, del verso 2 al 3. Dice así, Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis? Y por la mañana hoy habrá tempestad. Porque tiene arreboles, el cielo nublado, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Él está hablando, Jesucristo le está hablando a los escribas, a los fariseos, y les está, les está diciendo: Ustedes que son tan religiosos, saben distinguir cuando miran el cielo y dicen: oh, va a llover. Oh, este día va a ser un día maravilloso. Pero no pueden distinguir de lo que está sucediendo. Lo que ha sucedido en este momento. ¿Quién está presente aquí con ustedes? Voy a entrar. Muchas personas en ese tiempo. Muchos religiosos. Muchos expertos. En lo que era la palabra de Dios Dudaron De que el Hijo de Dios iba a venir Porque pasó tanto tiempo ¿Cuándo va a venir? El pueblo de Israel esperaba Que el Mesías llegara Y llegara como un rey Y los libertara Y quitara a los romanos de allí Y todo iba a estar bien ¿Pero cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? No viene Mire lo que dice los profetas lo dijeron por miles de años Dice cuatro mil años antes de Cristo En Génesis capítulo 3 verso 15 dice Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañal La primer profecía Cuatro mil años antes de que el Mesías viniera se profetizó esa palabra Mire en, en el año 1975 Génesis 1975 años antes de Cristo En Génesis capítulo 49 Verso 10 dice no será quitado El cetro de Judá Ni el legislador De entre sus pies hasta que Venga Shiloh Y a él y a él se congregaron los pueblos. Mil años antes de Jesucristo, el Salmo 22, David el, el, David, el rey David, profetizó acerca de la muerte de Jesús, que ellos perforarían sus manos y sus pies, echaron suerte sobre sus ropas y lo que él dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 740 años antes de cristo isaías 53 5 dice el profeta isaías profetizó que el mesías nacería de una virgen isaías 7,14 dice eh, que él sería herido por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados 735 años antes de cristo mi, Miqueas capítulo 5 verso 2 el profeta Miqueas profetizó que Jesús nacería en una ciudad llamada Belén y que pensó que, y, y que, pensó que él nació que él sería alguien que ha vivido desde los días de la eternidad. 520 años antes de Cristo, en Zacarías capítulo 9, verso 9, el profeta Zacarías profetizó que estarían cantando y dando voces en Jerusalén cuando su rey Mesías viniera a la ciudad cabalgando sobre un asno. Algo maravilloso que pasó ahí. Todas esas profecías se cumplieron. Dice que en ese momento cuando entró Jesucristo a Jerusalén montado en ese asno, dice que esos religiosos, esos fariseos, esos escribas, dice que vinieron y le dijeron a él, oye, dile a tus discípulos que se callen porque tú no eres el Mesías y él le dijo, oh, espérate, Ahora este día se está cumpliendo algo que dijeron que profetizaron acerca de mí. Y si estos no me adoran las piedras van a hablar, las piedras me van a adorar. solo le estoy leyendo esto para que usted se dé cuenta todo lo que se profetizó acerca de la primer venida del Señor. Y luego en el año 600 Cristo el ángel Gabriel le dio a Daniel el tiempo exacto de cuando el Mesías vendría. Y debido a que este es uno de los pasajes más proféticamente fascinantes en toda la Biblia. Yo quiero leerle a usted lo que dice el libro de Daniel. Daniel capítulo 9 verso 25. El ángel dijo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Antes de seguir quiero explicarle. ¿Qué significa esas, seis, esas siete semanas y esas sesenta y dos semanas? Dice si vamos, dice en, en Daniel capítulo 9 verso 25 ahora le voy a explicar eso Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe Habrá siete semanas y 62 semanas ahora creo que me lo van a poner en la pantalla para que vean Dice siete semanas siete periodos de año lo que da 49 años 62 7 periodos de año lo que da 434 años lo que da un total de 483 años exactamente a esa fecha el día que fue 483 días años perdón entró Jesucristo a Jerusalén caminando en el burrito ¿Estamos cerca de la venida del Señor o no? No le estoy diciendo algo, le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Le estoy leyendo lo que la palabra de Dios y cómo se ha ido cumpliendo lo que Dios ha ido declarando. ¿Por qué es que Dios dice hipócritas? Suena bien duro. Suena bien, ah, como que... Dice saben distinguir, dice se atreven a decir miren cómo está el día, va a estar bonito el día, vámonos a la playa. Pero no se dan cuenta lo que está pasando alrededor, las circunstancias, presten atención, abran los ojos. Desen cuenta que estamos viviendo los últimos días, Cristo está a la puerta. Y nos está diciendo, los días, los días se van a hacer más cortos. ¿Cuántos de ustedes sienten que a veces el día se le va? ¿Verdad? Dice, parece, me acabo de levantar y ya son las dos de la tarde, decimos. No que se levantó a la una, ¿verdad? ¿Verdad? Pero se, dice, ya es tarde. ¿Cómo es posible? Dice por esto se, los días se están acortando porque la venida del Señor está a la puerta y no le estoy diciendo esto sabe para que usted se preocupe le estoy compartiendo esto para que usted se alegre de que pronto 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 se van a abrir las puertas del cielo. Y si usted está preparado y está listo, usted va a entrar caminando, alabando a ese Dios todopoderoso. Sabiendo de que usted va derecho a esa mansión que Él se fue a preparar para usted. Ya me estoy metiendo en la otra enseñanza. Entonces ahora leamos el versículo 26 del libro de Daniel capítulo 9. Y después de las 62 semanas, oiga esto. Y después de las, el verso 26 del capítulo 9 de Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Otra profecía. Dice: esa palabra se quitará la vida, es que lo iban a ejecutar de la manera como lo hicieron. De la manera como lo hicieron. Así que basado en la profecía de Daniel El tan esperado Mesías Jesús se reveló como Rey 483 años después De que se emitió el decreto Para reconstruir Jerusalén Y luego se ejecutara Pero no por sí mismo Está hablando de que lo ejecutaron a Él A nuestro Redentor 483 años se cumplió una profecía que se había hablado acerca de él. Y usted está pensando, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con...? No, es que yo quiero que entienda que la palabra de Dios se ha cumplido y lo que Dios nos va a hablar ahorita a nosotros tenemos que prestarle atención. Porque si se cumplió acerca de la primera venida de Jesucristo, se va a cumplir de la segunda venida del Señor. Y Dios quiere que usted y yo estemos preparados. Dios no quiere de que usted y yo estemos iba a usar la palabra jugando pero no es la apropiada que usted y yo solo vengamos a la iglesia solamente para decir ya salí de esa responsabilidad ya fui a la iglesia que no solamente vengamos a la iglesia porque nos invitaron a la iglesia que no solamente vengamos a la iglesia pues la gente va a la iglesia los domingos hay que ir a la iglesia no, que vengamos a la iglesia porque en este lugar es que escudriñamos la palabra de Dios. Y en este lugar es que escuchamos la palabra de Dios para poder darnos de cuenta para dónde vamos. Para entender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Usted sabe algo? Que Dios anhela, Dios desea. Que usted y yo ya estemos con él, Dios desea, Dios anhela que usted y yo estemos ya con él, él ya no quiere verlo a usted y a mí sufrir. Pero nosotros estamos tan preocupados con el quehacer del día que a veces se nos olvida detenernos por cinco o diez minutos y arrodillarnos y decirle Señor ven pronto. ¿Sabe qué le decimos? Señor provee más trabajo para que tenga más dinero. Señor que no estás viendo la situación financiera en que estoy. Y él está diciendo y te das cuenta lo que está sucediendo. Que yo estoy a punto de venir. Y tú preocupado con tus finanzas. Un hombre con el nombre de Sir Robert Anderson quien fue comisionado adjunto de la criminalidad. Este era un hombre que trabajaba para Scotland Yard en Inglaterra. Oiga esto. Él escribió un libro, publicó un libro sobre las 70 semanas de Daniel y el libro se titula El Príncipe que Viene. Y en ella le dio cálculos cronológicos detallados a partir de la orden del rey Artar Herges en el primero del mes de Nisan judío en el 445 años antes de Cristo Según consta en Nehemías capítulo 2 verso 1 al 8 Él usó un calendario judío de 360 días y que incluyó cálculos ajustados De los años bisiestos errores en el calendario en el cambio de antes de Cristo de, antes de Cristo y después de Cristo, en sus cálculos concluyeron que Daniel profetizó un periodo de 483 años que finalizó, oiga esto, que finalizó el mismo día que Jesús entró en Jerusalén montado en un burro cinco días antes de su muerte. Y usted pensará, bueno, ¿y ese hombre quién es? Ese libro... Que este hombre escribió en ese tiempo que él lo escribió. Dicen que en Europa era el libro más leído después que leían la Biblia. Ser un hombre estudioso que estudió acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estudió acerca de la profecía de Daniel. Y llegó a la conclusión después de hacer todos esos cálculos cronológicos. Exactamente que Jesucristo entró a Jerusalén. Exactamente en esa fecha, cinco días antes de que él fuera crucificado. El doctor, dice, Peter Stoner, mientras fue profesor emerito de ciencias en Westmount College, reunió a 600 estudiantes de matemáticas para determinar matemáticamente la probabilidad de que un individuo podía cumplir las profecías del Mesías cuando hicieron los cálculos, su mejor estimación fue que, la proba, que las probabilidades, un hombre cumpliendo ocho profecías de la Biblia fueron, dice de 1 a 10 fue 17 con 17 ceros, para fuera. En otras palabras, que las probabilidades de que una persona cumpliera la profecía de Jesucristo, la profecía mesiánica, era imposible. Y luego dijeron, "Bueno, tal vez porque solo es uno. ¿Por qué no entonces hacemos ese cálculo con 10 personas?" Y dice, "Y la y dice, el hombre Dice las profecías hicieron 48, bueno dijo hagamos ese cálculo con 48 profecías Hicieron lo siguiente de 1 a 10 a la 157 más trillones, trillones y trillones de ceros Dice es imposible de que haya por lo menos una persona que pueda cumplir esa profecía mesiánica la razón por la cual este hombre estaba haciendo ese estudio es porque dice cómo es posible que se haya cumplido en este hombre llamado Jesucristo todas esas profecías que hablaron de él tantos años antes atrás que hablaron de que iba a venir de que iba a venir y que iba a nacer de una mujer de una virgen y que iba a venir para rescatar a lo que él más amaba por eso es que San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más precioso que él tenía en el cielo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna. Pero oía de dos personas ateos personas que no conocen que no querían saber de Dios que decían Dios no existe. Oiga lo que dicen estas dos personas Oiga esto El primero es el doctor Gary Habermas Después de graduarse de la universidad en 1972 Con tres carreras y tres énfasis Y luego obtuvo su maestría en la Universidad de Detroit Estudió teología filosófica y las religiones del mundo Y en sus estudios de doctorado en la Universidad Estatal de Michigan había decidido que el cristianismo podría ser probado como verdadero o falso basado en la veracidad de una historia, la resurrección. La resurrección de Jesucristo. Así que él sostiene como el tema de su dis disertación, el cual fue aprobado sobre la base de que no podía usar la Biblia. Cuando le dijo yo quiero hacer un estudio acerca del cristianismo. Le dijeron, hazlo, pero no puedes usar la Biblia. Trata de, 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 si, de encontrar si en realidad Jesucristo vino y murió y resucitó. Mira lo que dice. Así que él sostiene como el tema de su disertación, el cual fue aprobado sobre la base de que no podía usar la Biblia como evidencia. Su conclusión fue que había pruebas abrumadoras para su validez y que ahora, ahora en día, ese hombre que era un ateo, después que hizo todo ese estudio, llegó a la conclusión de que Jesucristo vino a la tierra y que Jesucristo resucitó de los muertos. Oiga lo que dice esto, esto, mire, mire lo que dice. Dice, su conclusión fue que había pruebas abrumadoras para su validez. Y ahora es un profundo cristiano comprometido, polemista y profesor que supervisa el departamento de filosofía de la Universidad Liberty. Ese ateo empezó a involucrarse, empezó a meterse a querer probar todo lo contrario y terminó aceptando a Jesucristo como su Salvador. Mire este otro, este otro era un, un, un detective y este detective solamente le daban los casos que estaban cerrados. Usted sabe que los únicos casos que no cierran son los crímenes, ¿verdad? Pero esos casos que, que nadie sabe cómo se murió, se los estaban dando a él. Y este hombre era un especialista, es un especialista. Y dice con todas las tácticas que él aprendió en su profesión dijo ah voy a ver si estos cristianos que están creyendo que Jesucristo voy a ver si es cierto. Y dice que empezó con toda la experiencia que él tenía a querer comprobar todo lo contrario de que Jesucristo no había muerto, que Jesucristo no había venido. Y cuál fue su sorpresa Dice que cuando empezó a estudiar Y a investigar Lo primero que encontró Que era su experiencia Cuando le daban casos a él De 30 años que habían sucedido que buscaba y miraba los récords y encontraba que todos los testigos, todos los, los tal vez que estaban siendo acusados ya estaban muertos. Fue lo primero que descubrió que todas las personas que escribieron acerca de Jesucristo estaban muertos, lo descubrió aquí. Pero dijo él, una de las claves, y muchos cristianos, dice él, tienen problemas que dice cuando leen el libro de Juan, leen el libro de Lucas, leen San Marcos y leen Mateo, dice, ¿por qué esa diferencia que hay? Si están hablando de lo mismo, ¿por qué escriben diferente? Y dice él, ahí está la prueba, ahí está la prueba, porque cuando se escribe lo mismo... Puede que haya, se haya planeado y a decir escribamos lo mismo. Pero cuando está escrito de diferente manera, dice él, ahí es evidencia de que están diciendo la verdad. Ahora ese hombre es un siervo de Dios. Mira lo que dice. Dice, dice fue ateo de conciencia y verbal que se consideraba un ev evidencialista y fue... Esta demanda de pruebas junto con las habilidades que aprendió en su profesión Que lo llevó a la fe Jay Warmer era un detective de casos de asesinato Y su trabajo ha recibido el reconocimiento nacional Sus casos se han presentado en varias ocasiones en Line de la NBC Y ha sido galardonado con la medalla de la policía Y el premio de bombero de valor uh, Werner explicó que como un detective de casos de asesinato de muerte los casos en los que trabaja fueron los casos en que tanto los sospechosos y todos los testigos estaban muertos, por lo que realmente no podía hablar con ninguno de ellos. Tenía que tratar de resolver el caso mediante testimonios que se habían escrito hace más de 30 años y so pesarlos contra cualquier otra evidencia investigable. A la edad de 35 decidió echar un vistazo a la evidencia para el cristianismo y se dio cuenta de que siendo que todos los testigos estaban muertos y que tenía acceso a sus testimonios, se podrían aplicar todo lo que habían enseñado como de, podía aplicar todo lo que le habían enseñado Como detective de este proyecto De investigación Y lo que descubrió fue que no es lejano Y sobre la evidencia suficiente Para comprobar Que Jesús vivió Murió y resucitó de entre los muertos. Así se convirtió en un firme creyente en el año 1996. Y ahora es un profesor adjunto de apología en la Universidad de Bayola. Usted puede aprender más de él si se mete a su website. El mundo quiere probar algo que es imposible. Algo que está en la palabra de Dios Hemos estado hablando De la venida del Señor De la profecía Que nos ha dicho que Él venía Pero ahora yo quiero Enseñarle algo que va a ser De vital importancia a partir De este día yo espero que usted lo reciba De esta manera que empiece A darse de cuenta De esas señales De eso vamos a hablar Mire, si, mire dice el libro de Apocalipsis que dice. Que en los últimos días del, ant del anticristo. El anticristo implementará. Le pondré una marca a la gente. La gente no podrá comprar ni vender. Si no tienen esa marca de la bestia. Y déjeme decirle. Esa bestia, esa computadora ya está lista para operar. Esa máquina que le va a poner a usted. En su mano derecha o en la frente un número. Si usted no tiene ese número, no va a poder ni comprar ni vender. So eso eso, ya está cumpliéndose. Vamos a hablar más después de eso. Daniel, Mateo y Marcos, todos predicen que el anticristo va a entrar en el templo de Jerusalén. Pero usted dice, si no existe el templo. Pero déjeme decirle, ya en Jerusalén están haciendo planes para edificar Jerusalén ese tercer templo de eso vamos a seguir hablando la lista de pablo de las señales de los últimos días serán peligrosos segunda de mateo capítulo 3 hay algo de las cuatro lunas de sangre rojas y el patrón provocativo del año shemita que se ha desarrollado en los últimos 14 años de eso vamos a estar hablando La Biblia predice que todas las naciones se volverán contra Israel y lo que hace poco lo que hace poco pasó en cuanto a las elecciones israelíes con respecto al apoyo de Estados Unidos a Israel. La fragilidad de la economía mundial. Muchos se están concentrando en la tensión potencial como una crisis económica podría des desencadenar la tribulación. ¿Por qué ese grupo de ISIS, Boko Haram, Al Qaeda y los talibanes pueden ser la predicción de Jesús que se levantará nación contra nación? ¿Por qué es la alianza de Rusia con Irán, Siria y Turquía significativa en el tiempo del fin de la profecía bíblica? Irán cerca de convertirse en una nación nuclear. ¿Podría el cara a cara entre Rusia y los Estados Unidos iniciar? Antes de proseguir, voy a hacer un corto anuncio. Ustedes conocen, muchos de ustedes conocen a Pastor Jack Hafer. Pastor Jack Hafer habló con Pastor Jerry hace unas semanas atrás y le dijo que que él sentía del Señor que traí, quería venir a the Rock y hablar de la profecía de la, de, en el libro de revelaciones hablar de la venida del Señor y Pastor Jay le dijo que sí so, si, no sé todavía si van a tener traducción pero si puede yo le animo y lo invito cuando le voy a dar la fecha exacta, cuando va a ser, van a ser cuatro domingos por la noche. Él va a estar hablando acerca de lo que dice el libro de Revelaciones y la venida del Señor. Y algo muy interesante también. Hay una mujer que se llama ella Susan Michael. Esta mujer trabaja para el consulado cristiano en Jerusalén. Hace un año atrás. Pastor Jerry habló con ella para que trajera una enseñanza, un seminario a The Rock Hace un año atrás y da la casualidad que en el tiempo que estamos hablando de la venida del Señor, ella va a traer un, un seminario que se titula discerniendo los tiempos. So, todos estamos invitados, amados hermanos y hermanas, nosotros estamos Viviendo esos tiempos Nosotros estamos en esos tiempos Que habla la palabra del Señor Tenemos nosotros que darle La seriedad necesaria A esto que nosotros llamamos Relación con Dios Tenemos nosotros que darnos de cuenta Que esta relación que tenemos No es como cuando ah, Ya no voy a hablar contigo No, esta es algo serio Dios está a punto de hacer algo tan grande que si usted no está caminando con él se va a quedar. ¿Cuántos se quieren quedar? ¿Cuántos se quieren ir con él? Entonces es importante que le prestemos la atención necesaria. Por eso es que venimos a la iglesia. Para escuchar lo que Dios nos está diciendo por eso es que abrimos la Biblia todos los días porque queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo por eso es que tomamos tiempo para orar porque necesitamos escuchar a Dios hablarnos a nuestra vida. Por eso es que estamos hablando tanto del discipulado, porque Dios cambia a través de este vaso, ese instrumento que es el discipulado. Por eso es que tenemos los rock groups para que usted se reúna, porque Dios está cambiando vidas en esos rock groups. Dígame si Dios no está interesado en el bienestar suyo. Y nos está diciendo prepárense. Y nos está diciendo cómo tenemos que prepararnos. Le voy a decir algo, algo que no es parte de la enseñanza, pero creo que es quiero que ustedes se den cuenta. Alguien muy importante se me olvida el nombre de esta persona. The Rock puso en el en el en el web el discipulado y puso. Cómo trabaja, puso el, el, las enseñanzas y muchas personas están tomando el discipulado por el internet. Esta mujer hace, se, se hace como este reviews de programas cristianos en la tele y en el internet. Y le dio un reconocimiento al discipulado de The Rock bien alto. Que dijo esto tiene que implementarse este estudio porque dice la gente necesita escuchar de Dios del amor de Dios cuánto Dios les ama porque hay un montón de gente allá afuera oiga esto y no estoy hablando de adultos de 80 años estoy hablando de jóvenes de 15 años de 14 años que en este momento están diciendo I don't know what I'm doing here. I don't need to be here. Y se están matando. Se están suicidando. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta. De que hay un Dios. Grande y poderoso. No. Porque no ha habido alguien. Que les hable del amor de Dios. Amados hermanos. Nosotros somos. Privilegiados. De lo que Dios está compartiendo con nosotros. Dios está compartiendo con nosotros secretos que mucha gente allá afuera no quiere escuchar. Pero Dios nos está diciendo a nosotros prepárense. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le ha pasado esto? Que lo ha dejado el bus o lo ha dejado un avión. ¿Le ha pasado eso? ¿Y cómo se sintió cuando lo dejó el avión? ¿Qué le dijeron? Hasta mañana, porque ya no hay otro vuelo. ¿Verdad? O lo dejó el bus y ese bus no pasa cada, más que cada dos horas o cada hora. O pongámosle cada media hora, pero usted tenía que estar en el trabajo a una hora y ahora va a llegar casi una hora más tarde. Y va corriendo el riesgo que le quiten el trabajo. ¿Qué está pensando usted? Está haciendo ¡Yeah! Se me fue el bus, me dejó el avión. Eso está diciendo usted. Ahora imagínense cuando venga el Señor. Y si usted se queda aquí, ¿qué va a estar diciendo usted? Me acuerdo cuando ese pastor estaba gritando y diciendo: prepárense, porque la venida del Señor está cerca. Es tiempo de que nosotros miremos esto con la seriedad y que le digamos a nuestros amigos, a nuestras familias, digámosle. Cristo viene pronto Mira lo que está sucediendo Le voy a hablar de una señal este día Tengo que apurar El impecable cumplimiento Detallado e indiscutible De las antiguas profecías Sobre el regreso de los judíos A la tierra de Israel es una señal que se está Se ha cumplido ya el que los judíos estén regresando Y han regresado por miles a Israel Esa es una señal, una profecía Que se encuentra en la palabra del Señor Y mira lo que dice Se la voy a leer para que vea Miren lo que dice Isaías 43 del verso 5 al 6 dice Del oriente traeré tu generación Y del occidente te recogeré Diré al norte, da acá y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios no solo habla por hablar, cuando Dios habla esa palabra se cumple. La palabra de Dios nunca regresa vacía, hace lo que Dios le encomendó que hiciera. Pero mire, mire el orden, el orden como Dios lo dice. Dice, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Cumplido según David Wallenberg de Harvard Israel Review. La población, oiga esto, en el año 1800 fue tan solo de, de, de 275 mil en Israel. En 1800 menos de la ciudad de Anaheim. Y solo... 24 mil. El 8% el 8.7% eran judíos. Ahora hay más de 8.2 millones en Israel y más de 6 millones de ellos son judíos. Pero mire lo que sigue, esto es lo interesante y cuando veo esto digo verdaderamente de que nosotros tenemos que darnos de cuenta, estamos nosotros a punto de ver algo que va a ser maravilloso. Cuando estaba leyendo eso, estaba estudiando esto, déjeme decirle yo lloraba, yo cantaba de alegría de saber que mi Redentor va a regresar y viene pronto. Mi Redentor el que murió en la cruz del Calvario viene pronto y viene por mí y me está diciendo prepárate hijo, prepárate hija está listo porque va a suceder en un abrir y cerrar de ojos va a ser como dice como el ladrón en la noche so, tenemos que estar preparados y mire lo que sigue Dice lo que se ha cumplido, hoy dice más de 8.2 millones en Israel Y más de 6 millones son judíos, cumplido esto Dice desde el este a principio de la década de 1900 Muchos judíos que vivían en el Medio Oriente se mudaron a Israel Ese fue del Oriente, del Oeste, del, del Este perdón, del Oeste durante Mediados de la década de 1900, cientos de miles de judíos que viven en el occidente, Europa y Estados Unidos, comenzaron a mudarse a Israel. Desde el norte, la antigua Unión Soviética se negó a permitir que sus residentes judíos se trasladaran a Israel. Pero después, ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de Daniel, lo que le leía dice, y diré al norte, da ¡Ah, para acá mis hijos dice que los, los soviéticos no querían que los judíos se fueran pero como ya Dios lo había declarado dice cuando los judíos empezaron a sentir la presión de los países y le dijeron tienen que dejarlo salir dice se mudaron todos esos judíos dice dice Rusia finalmente comenzó a permitir a judíos a regresar a Israel durante la década de 1980 hasta la fecha Cientos de miles de judíos de Rusia se han trasladado a Israel Del sur, mire el orden, mire el orden El orden que Dios lo dijo del principio, dice del oriente, del occidente, del norte y del sur Al sur de Israel está Etiopía y no querían dejar salir a los judíos. Empezaron a ponerle presión los países y tuvo que dejar salir. Oiga esto, 14.500 judíos salieron en aviones para Israel. Hablemos del dominio militar que tiene el pueblo de Israel. Mira lo que dice en Isaías 41 verso 12 serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque el Dios todopoderoso está contigo. Cumplido, se cumplió esa profecía desde 1948 cuando Israel ha sido atacado por países mucho más grandes. Siempre ha prevalecido, siempre, siempre. ¿Se recuerdan ustedes si han leído en la historia? En el año 1967 se levantaron Egipto, Jordania, Siria, Irak. Arabia Saudita, Sudán, Túnez, Marruecos y Argelia contribuyeron con sus tropas y armas para atacar y destruir a Israel. Se estaban preparando para ir a destruir a Israel y dice que el pueblo Israel se dio cuenta de lo que estaban planeando y ellos los atacaron primero y destruyeron a todos esos países y lograron hacerse de nuevo de Jerusalén, la tierra del rey. Que dice la palabra de Dios Amén Esto se va a poner bien interesante Dos mil años Estaba el desierto dice Seco No había nada en el desierto A esa tierra Que, le, que fluye con leche Y miel Esto es interesante Aquí es donde nosotros nos damos de cuenta que verdaderamente la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Todo lo que Dios está diciendo. Oiga esto. Isaías 41, verso 19 al 20. Los árboles crecerán nuevamente en Israel. Israel era una tierra seca, verde, no verde, Reseco, tierra, no había nada, pero la palabra de Dios se ha cumplido. Y a ver por qué, mírense los árboles crecerán nuevamente en Israel. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que Él, santo de Israel, lo creó. Si yo le digo a usted que ahora en Israel hay sembrados 100 millones de árboles, ¿me cree? Si yo le digo a usted que ahora en Israel hay 200 millones de árboles sembrados, ¿me cree? Si yo le digo a usted que hay más de 5 millones de árboles sembrados en Israel, ¿me cree? ¿Sabe cuántos millones de árboles hay sembrados ahora en día en Israel? 240 millones de árboles hay sembrados en Israel. Israel es el segundo país ahora en día, ahora en día que ha cuando producen árboles, dice, es el segundo país en el mundo que tiene más árboles. ¿Quién habló? ¿Quién fue el que declaró eso sobre Israel? El Todopoderoso. Usted sabe de que el sistema de goteo, si no sé si lo estoy traduciendo correcto, pero el sistema de goteo que usan en Israel para regar las, los árboles y las plantas, es un, un, un sistema que lo están vendiendo por todo el mundo Lo inventaron los hijos de Dios en el desierto Y ahora lo están llevando por todo el mundo el Israel es el país que produce más agricultura Ahora en día ¿Quién declaró esa palabra? El Todopoderoso Esa palabra profética se ha cumplido Vamos al Salmo 102, del verso 16 al 18. Dice así, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer Alabará a Jehová, aquí vamos a estar un ratito Mira lo que dice la, la nueva versión, dice Salmo 102 verso 16 Dice cuando el Señor edifique Sion que es Jerusalén Él aparecerá en su gloria Ahora en la Reina Valera se escribió para esto Dice se escribió el verso 18 del mismo Salmo 102 Se escribirá esto para la generación Venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. La nueva versión internacional, el verso 18 dice que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. La palabra generación en el hebreo se pronuncia dor, de o-W-R es un, es, es un sustantivo singular, entonces no vienen generaciones, sino una generación. No está hablando de generaciones, está hablando de una generación. Se escribirá esto para la generación venidera, la generación que viene. Entonces lo podemos leer de esta manera, porque el Señor construirá a Jerusalén y se manifestará en su esplendor que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Esa generación somos parte nosotros de ella. Amén. Está escuchando lo que Dios le está diciendo. Con esto voy a concluir. Oseas capítulo 9, verso 10. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Esa profecía la dijo hace muchos años atrás el profeta Oseas. Pero mire lo que dice Jesucristo en el libro de Mateos capítulo 24, del verso 32 al 34. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Conoced que está cerca a las puertas. Conoced que está cerca a las puertas De cierto os digo Que no pasará esta generación ¿Cuál generación? La que estábamos hablando De cierto os digo Que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca Entonces Si Israel es la higuera Y esa higuera ya empezó a dar su fruto. Tenemos nosotros que prestar atención a lo que está sucediendo con el pueblo de Dios, que es una señal que Dios nos está dando. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Miren el libro de Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Porque tal vez usted estará pensando, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si ya es, la venida del Señor está cerca, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Usted tiene que contestar, como dijo el pueblo de Israel cuando Pedro estaba predicando. Dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque la venida del Señor está a la puerta. La venida del Señor está a la puerta. Y con esto voy a concluir. En el libro de Hebreos, Dios no solamente nos está llamando a que nos arrepintamos. Dios nos está llamando a que nos congreguemos. Dice, no dejando, el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.